0: Sí, tenemos, hemos recuperado la llamada, me, me parece. parece que ¿eh? sí. A ver si estamos en eso, estamos tratando de recuperar la llamada. Ahora bien. sí, Miguel. Gobernador, ¿me está escuchando? Buenos días.
1: Sí, ahora sí, Miguel, Ay. buen día. Perfecto. ¿Cómo te
0: va? Bueno, bien, bien, todo tranquilo.
1: Todo bien, todo Ca
0: bien. Caminando en la actividad, decíamos, fuera de micrófono, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, es una constante de la gestión. La gestión te lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y bueno, realmente lo que nos gusta y principalmente... A partir de la enorme responsabilidad que nos ha dado el pueblo de la provincia de La Pampa de, de gobernar este este territorio de administrar lo que nosotros llamamos la cosa pública, eh, que nada más ni nada menos que el, los recursos de todos los pampeanos.
0: Claro, en lo personal, eh, gobernador, en estos cuatro años, eh, ¿cuáles cuál son las sensaciones? Este, porque recordamos, si no me equivoco, que usted había ganado, el, le, eh, había sido elegido gobernador el 19 de mayo, el próximo 19 de mayo. O sea que la reelección es cuatro días antes, si no me equivoco, ¿no?
1: Exactamente, casi no hay diferencia en los tiempos. Este, claro. Así que, digamos, en, en ese sentido, digamos, estamos recorriendo el mismo camino que el 2019.
0: 2019. Y está bien. Digo, <coughs> y, y, ¿Y las sensaciones en lo personal de estos cuatro años, cuáles cuál son?
1: Mira, Para después meto en algunos de,
0: temas que queremos charlar un rato también.
1: La, la sensación es satisfacción porque pudimos hacer absolutamente todo lo que, lo, que, lo que prometimos. Estamos en el camino correcto, lo tenemos muy bien claro, así lo acepto. Lo, lo acepto.
0: <coughs> lo acepto. <coughs> Perdón. Está bien, está bien. Bueno, estamos en diálogo con el gobernador de la provincia de La Pampa, ¿no? Sergio Siliotto. Eh, hablando, claro, él, él había sido elegido gobernador el 19 de hace mayo años, del 2019, claro. hace cuatro, cuatro, cuatro años. años sí. Las elecciones ahora son Exactamente. El, ah. el, el 14, sí.
1: Sí, digamos, y estamos recorriendo el mismo camino que recorrimos y con, con las mismas expectativas. Y como decíamos, el tema, digamos, este, que ha pasado en estos tres años y medio, bueno, creo que realmente han pasado muchísimas cosas. Uh -huh. O sea, nos pasaron uh -huh. muchísimas cosas. La, la sociedad pampeana, la sociedad argentina, la sociedad de todo el mundo. Vivió cosas, vivió cosas inesperadas, pero bueno, en ese sentido creo que nosotros hemos marcado un camino respetando absolutamente cuál ha sido la palabra empeñada al momento de hacer la campaña electoral y teniendo muy en claro cuál es el, el horizonte que tiene que recorrer la provincia de La Pampa y sus habitantes para desarrollarse día a día cada vez más y cada día generar mayor calidad de vida. Por uh -huh. supuesto que sí, hay obstáculos y es más, yo soy un, un permanente, digamos, este inconforme de, de mí mismo, uh -huh. todo con Día, siempre planteo que hice, que no hice y, y nunca estoy conforme con lo dice, siempre planteando que al día siguiente que dar más bien eh, la sociedad sí lo demanda y bueno, es nuestra tarea
0: eh, un, Uno de los temas, para, para ya in, in entrando en algunos temas digo que hacen al, 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 a la gestión, ¿no? Y tiene que ver con esto de agregar una cláusula gatillo en el, en el mes de mayo, además de la de julio que ya se había confirmado eh, ¿Se puede pensar, digo, o afirmar que los salarios estatales le van a emparejar a la inflación en primer lugar? Y segundo, ¿que esta cláusula gatillo se va a ir repitiendo mes a mes? ¿O, o habrá que esperar este, a llegar a julio y luego sentarse nuevamente a hablar?
1: Mira, nosotros tenemos muy bien claro cuál es desde el punto de vista ideológico el rol del Estado. Y desde nuestra concepción ideológica claramente entendemos que la activación económica, el movimiento económico pasa por eh, fortalecer el consumo. Y cuando hay mayor consumo es cuando los asalariados, los trabajadores, tienen dinero en el bolsillo. Hoy nosotros en la provincia de La Pampa estamos en una realidad, eh, digamos, este, casi inédita en cuanto a nivel de desocupación. Uh -huh. Pero hoy realmente en la provincia y en el país el problema no es el trabajo, sino el salario. Realmente nosotros, eh, tiempo atrás teníamos objetivos desde el gobierno eh, tanto en mi gestión como en la gestión de, de Carlos Berna de uno de los principales objetivos de la gestión era generar trabajo uh -huh. con eso alcanzaba hoy uh -huh. no alcanza con generar trabajo hoy realmente hay una cuestión de salario que no va en línea con el con, el, con la generación de trabajo y en lo que, responde, lo que corresponde directamente con nosotros que son digamos el salario de los empleados públicos los empleados de seguridad de salud de educación de, de la justicia, este, los, los trabajadores este, de todos los, los ámbitos de la administración pública, lo que estamos garantizando es que no haya ningún trabajador que esté cobrando haberes por debajo de la línea de pobreza. Por eso es el gran el gran esfuerzo, el gran esfuerzo que digamos hoy por hoy no lo tienen hoy en muchos casos los trabajadores privados porque están directamente este, atravesados por... Un gran proceso inflacionario que realmente este, hay que reconocerlo uh -huh. y que realmente nosotros lo planteamos desde el punto de vista de, 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 de las herramientas de, de, de la, de, del gobierno provincial, y en este caso sí tiene que haber una gran transfer, tiene que ver con una gran transferencia de, de dinero público al sector privado para generar trabajo, para que haya crédito, para que haya crédito a tasa subsidiada, para que haya sucedido la generación de empleo, para que día a día las empresas que más trabajan y más generen trabajo paguen menos impuestos, tratando de que las empresas tengan lleguen a esa ocasión eh, este, superadora que signifique que le puedan pagar mejores salarios a sus trabajadores. Creo que en ese proceso, invisiblemente tiene que ver con una cuestión ideológica, y al, al, al kit de tu, de, de tu pregunta. Uh -huh. Es decir, cómo fortalecemos el consumo, que es un principal reactivador de la actividad económica, sí. a partir de ponerle dinero en el bolsillo a los trabajadores, este, tanto público como privado. Público uh -huh. en forma directa, privado en forma indirecta.
0: Eh, llegaron los últimos caños de, de, del gasoducto o sea que este ya, tiene, primero digo si tiene previsto ya el, el impacto económico que tendrá al final de la obra ¿Cuándo se estima finalizar la misma, si ya hay fecha? digo, ¿Y si esto le va a otorgar en algún momento alguna regalía a la provincia al atravesar esta obra, gran parte de ella?
1: Bueno, en primer lugar creo que es una obra que marca un antes y un después. Primero, por el impacto que va a tener en la economía nacional y precisamente en lo que es el flujo de, de, de divisa, o sea, el, el, la, la balanza comercial. O sea, ya no vamos a tener que tomar este, dólares del Banco Central para, para importar energía. Hoy no solo vamos a llegar en los próximos años a un balance energético en cuanto a, a, a producción e, e, e importación, sino también el día de mañana vamos a poder superar esa balanza, tener eh, este, superávit en la balanza a partir de la exportación. Creo que eso marca realmente un, un, un antes y un después que a su vez también va, va a generar este, eh, la, la quietud de, de, de las variables económicas que hoy impactan en, en, en este proceso inflacionario. Y segundo, que yo creo que por, por primera vez en la Argentina, el que tenga una responsabilidad un gobierno nacional, la obra se hace en el plazo que se estableció. Eh, hoy por hoy, eh, tanto las empresas como la, este, lo que es la, eh, el Ministerio de Economía de la Nación como la, la empresa eh, estatal en Arsa, tienen como objetivo la finalización de la obra el 20 de junio, tal cual se planteó cuando se firmaron los contratos en Saliqueló hace, hace un poco menos de un año, uh -huh. yo estuve presente, y creo que realmente eso marca que cuando eh, este, hay empuje, hay, hay trabajo, hay... Este, vocación de, de servicio, las cosas se pueden hacer. Creo que es una obra que tiene, como te dije, un antes y un después del punto de vista de, de la proyección que tiene sí. el país en cuanto no solo a tener eh, este autosuficiencia energética, sino también ser exportadores. Por eso el mismo día, en la misma época que se plantea la inauguración y la finalización de este... De este gasoducto, ya se está planteando la segunda la licitación de la segunda etapa de Saliqueló a San Jerónimo, en Santa Fe, con la proyección que tiene también de llegar este, a establecer todos los ductos para exportar a, a Brasil, un gran consumidor de, de gas natural, un gran uh
0: -huh. este,
1: demandador de demandante perdón de, de energía.
0: Uh -huh. eh, ¿Le toca alguna especie de regalía a la provincia del Pampa o no en este aspecto?
1: No, en este caso regalía directa no, indirecta ah. sí, porque bueno, te lo planteo el tema, digamos, sí, sí. De, de, de no tener que, que disponer de divisas este, para comprar energía fuera del país, sino que esas divisas estén disponibles para todas eh, aquellas industrias que necesitan bienes intermedios, bienes de capital para, para producir cada vez más, o sea, fortalecer la industria nacional.
0: Totalmente, digo, además de, en estos últimos dos meses, desde desde Infopico, hemos eh, hecho dos, dos notas específicas. Con el tema del litio en la provincia de la Pampa, otro mineral realmente muy pero muy importante. Si bien hemos hablado con la geóloga que arrancó esta investigación junto sí. con otros profesionales, si bien económicamente parecería que no sería rentable, desde el gobierno me han dicho que están encaminada y profundizando esta investigación sobre el litio en la provincia.
1: Sí, bueno, estos digamos eh, son procesos que tiene que ver con estudios realmente este, digamos importantes para determinar digamos cuál es la escala de la presencia de litio. Uh -huh. A ver, lo que vos planteás es un estudio que hizo en el año 2017 que fue financiado sí. por el Consejo Federal de Inversiones, que hizo la Universidad Nacional de La Pampe, donde planteó que en forma superficial, porque los estudios tienen que ver con ese sentido, eh, es un estudio a nivel superficial, precisamente en el área de, 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 del, del sudoeste pampeano, en lo que son, digamos, este, la, la presencia de las salinas eh, alrededor de la zona de Puelches, Polén, uh -huh. toda esa zona de, de los grandes salitrales de la provincia, eh, a partir de ahí lo que nosotros a través de la Secretaría de Energía de Pampetó estamos profundizando. Pero también ese estudio dio que no solo había, podría existir la presencia de litio, sino también de otro mineral que se, llama, se llaman tierra, tierras raras, que también son utilizadas para la industria este, electrónica y también son vinculadas de uno de los insumos que tienen la fabricación de, 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 la, de las baterías de litio. Así que en el sentido, digamos, la profundización de, 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 este, de, de este estudio nos permitirá determinar de cuál es la cantidad y a su vez cuál es la escala y a su vez vinculándolo a lo que es el costo de extracción, ver si realmente desde el punto de vista económico es viable iniciar con ese proceso de explotación de, de estos minerales.
0: Uh -huh, uh -huh. Eh, Unilpa, este, hablábamos hace días atrás con el vicepresidente, consideró a la Expo MIME 2023 como la más importante de todas las ediciones. Con ¿Cuál es su apreciación personal? Y en segundo lugar, si podemos soñar los piquenses u otras localidades de poder tener esta mega muestra eh, en nuestra ciudad.
1: Bueno, creo que Espopime marcó realmente la realidad de cuál es este eh, el, el sistema productivo de la provincia de La Pampa. Espopime marcó un récord de empresas, marcó un récord de volumen de negocios y marcó un, re, un récord de empresas... En ronda de negocios para exportar. Siempre planteamos, se planteó desde hace mucho tiempo, con Carlos Vélez lo hemos planteado, de que eh, el mercado de nuestras empresas no podían ser solo los límites, eh, nuestro territorio de la provincia de La Pampa, no solo el mercado de los 380 mil pampianas y pampianos, que debíamos salir de los límites de la provincia, pero también salir de los límites de la República Argentina. Bueno, eso, eso va en línea, no solo con esa presencia, sino va en línea de que año a año tenemos récord de exportaciones exportaciones de todo tipo, por supuesto que la, la mayoría de las exportaciones en la provincia de La Pampa tienen que ver con eh, este, producción primaria, pero día a día se incorpora cada vez más, o sea, hay un crecimiento de lo que es la que ya tiene agregado de valor, que está determinado en lo que es la industria frigorífica. Esa, esa visión de, 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 de proyecto de provincia que se marcó en el gobierno de Carlos Berna 2003-2007, donde realmente se, se hizo una gran apuesta a la construcción de frigoríficos, hoy nos permite tener una realidad que en la provincia de La Pampa hay seis frigoríficos exportadores, con cuota para exportar, de todo tipo, y eso nos da una marca que a partir de, digamos, un, una, una fuerte inversión, una gran presencia de lo que es el plan ganadero que también... Eh, es una política de Estado, porque está vigente el año 2005, donde nosotros generamos este, mejor calidad, mejor eficiencia en el campo, mejor eh, este, calidad de de, de, la, de la producción de carne. Hay un dato que yo se lo dije eh, el otro día cuando fui a la rural a explicarle. Nosotros, en conjunto con el sector del campo, a partir de la inversión público y privada, pasamos de, de exportar mil toneladas en el año 2019 a exportar mil toneladas de carne a partir de la producción de la industria frigorífica. Hoy la industria frigorífica en la provincia de La Pampa genera tres mil puestos directos de trabajo, más lo que significa todos los trabajos indirectos alrededor de esa, de, de esa industria. Entonces, Eso cuando hablamos de modelo de provincia, eso es, ponerle valor agregado a nuestra producción primaria. Y creo que la me marcó que cada día hay más empresas que están viendo cómo se insertan en los mercados internacionales. Y bueno, la creación de la Agencia de, de Inversiones y Comercio Exterior del año 2020, uh -huh. este, también una política de Estado acompañada por la Cámara de Diputados, nos permite a nosotros acompañar permanentemente a quienes este, toman el riesgo de salir a, a insertar sus productos fuera del país. Y por eso casualmente en la misma Expopini también hicimos una gran apuesta con un subsidio de tasas del 30% para que eh, este, eh, prefinanciar exportaciones en base a, la, a los negocios que se hicieran en el ámbito de la EspopiMe creo que como siempre lo decimos este, más allá de lo que podamos decir como discurso que podamos plantear como cosas creo que la realidad este, de la productiva de la provincia de la Pampa la realidad del desarrollo de la provincia de la Pampa y todos los sectores de la economía tuvo un, un ejemplo tangible en la EspopiMe aquí de Santa Rosa y por supuesto lo anuncié y, y, y la idea es que eh, saben bien que la expopime viene haciéndose cada dos años, eh, la idea es hacer una una mega muestra única cada dos años, pero en el año intermedio eh, recorrer este, el interior de la provincia de La Pampa y, y por sectores, seguramente General Pico tendrá una muestra específica de, 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 de un sector que eso lo definiremos entre, entre con el Ministerio de la Producción, la Agencia de Inversiones, pero también este, con el consejo asesor de, de la agencia de inversiones con todos los sectores económicos uh -huh. pero la idea es eso, que, que se muestre la producción se muestre lo que somos capaces de producir en la provincia de La Pampa en cada en cada localidad de la provincia
0: un, un rol, uno el banco de La Pampa digo también este, tiene un rol importante dentro de la economía de la provincia de La Pampa eh, pregunto, ¿cómo viene esa posibilidad del acuerdo con San Luis posibilidad que se firmó en el tratado de que el Banco de la Pampa pueda hacerse de la banca de, de aquella provincia, liquidar los suelos de esa provincia. Eh, recordamos que esto estaba marcado en el tratado del Caldén que se firmó con el ex gobernador Berna en su momento, ¿no?
1: Bueno, sí, nosotros hemos puesto a disposición de la provincia de San Luis la posibilidad que ellos analicen este, cómo el Banco de la Pampa se puede transformar en agente financiero de la provincia de San Luis. Ellos no tienen banco público, eh, hoy por hoy tienen un, una vinculación contractual con otro banco y seguramente al momento de, de decidir, digamos, o, o tener que, que al finalizar esa, esa vinculación contractual, podrán analizar eh, la presencia del Banco de la Pampa en, en San Luis. Nosotros seguimos con el plan de expansión. Estamos en la provincia de Córdoba. Estamos en la provincia de la Pampa, de, la Pampa, de, de Buenos Aires. Estamos en la provincia de, de Neuquén. Creo que en ese sentido tenemos el marco. El banco ha demostrado no solo una fortaleza financiera de todo punto de vista, sino también una capacidad de expansión y que nos permite a nosotros estar en uno de los lugares de privilegio como bancos públicos provinciales este, en el contexto nacional. Uh
0: -huh. eh, gobernador, ¿por qué fue necesario la creación de un índice provincial de pobreza?
1: Porque nosotros realmente queríamos este, eh, tener indicadores que a nosotros nos, nos, nos determinen si lo que estamos haciendo está bien o mal el índice, el índice de, de, de el índice de vulnerabilidad social, yo siempre le digo que si analizamos la historia, ustedes saben bien que este proceso de, de, de generar un sistema este, de, de de control de gestión y un un sistema de de gestión de lo que es la, 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 la ayuda social por parte del gobierno de la provincia de la pampa data en el año 2006 cuando yo era ministro de, de bienestar social y carlos Berna era gobernador a partir de ahí cuando generamos el programa pilquén una de, la, de, de las otras herramientas que hemos diseñado es el índice de vulnerabilidad social, no es índice de pobreza ni indigencia surgen esos datos en base a nuestros registros que son totalmente distintos a la medición que hace el, el Instituto el, el INPEC en, en la provincia de la pampa y lo que tiene, digamos, este, en, en cuanto a, 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 a distinto, es que nosotros, en base a eso y en base a la evolución de los índices que nosotros, los índices que nosotros nosotros generamos directamente, nos permiten a nosotros si sí, la aplicación de los fondos públicos tiene el efecto que nosotros planificamos al momento de iniciarlos. Por ejemplo, en abril del año pasado, cuando la situación económica y social, digamos, se, se, se complejizó productos de, de, de la crisis económica a nivel nacional, nosotros determinamos eh, ampliar este, las partidas presupuestarias para los programas de alimentación en 800 millones de pesos. Se lo dije en la Cámara, en los últimos años aumentamos el 202%, o sea, por encima de los índices de, de variación de la inflación. Uh -huh. Bueno, quería mostrar el impacto. Hemos creado un índice que, como siempre lo dijimos, y en la próxima este, medición este va a ser en general pico porque la, la intendenta Fernanda Alonso se ha, se ha mostrado interesada en también tener un índice en pico hoy no hay un índice que nos permita a nosotros cuál es la situación social pero a través también la, la situación social en forma quirúrgica saber este, en el marco de por supuesto la protección de los datos personales qué le está pasando a cada una de las familias y cada vez que aplicamos fondos públicos lo hacemos en forma quirúrgica, no destruimos recursos los aplicamos, que hay una gran diferencia entre eso o sea, realmente al, al que le al que le hace falta, ahí tiene que llegar el Estado. Y lo que hacemos nosotros, hemos creado un índice propio que a su vez nos va a permitir tener índices eh, este, sociales, no solo en Santa Rosa y Toay que es históricamente lo que ha medido el índice, sino también en cada una de las localidades. Pero siempre yo lo dijo cuando esta polémica se dio a partir de, de, de digamos, de... de, 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 de de, de, de una información que dimos nosotros en, en la provincia de La Pampa, uh -huh. lo dije muy claro: cuando uno mide cosas distintas, va, va a resultar, va, va a, a tener resultados distintos. Y, y se mezclaron las cosas y probablemente algo totalmente distinto, porque digamos, nosotros lo que planteamos eh, no solo lo que es la encuesta en sí, sino también a partir de esa encuesta, el cruzamiento de los datos reales de la ayuda que da el, el Estado provincial, municipal y nacional a cada una de esas familias.
0: Está. Eh, en la próxima gestión, si es reelecto el próximo 14 de mayo, eh, a nivel ministros eh, e institutos, eh, ¿se va a respetar la paridad de género como en los cargos legislativos? ¿Tiene pensado esto, gobernador?
1: Mira, a ver, a ver, nosotros yo, eh, siempre se plantea ese tema, pero digamos, en eso siempre, nosotros, por demás de mi punto de vista, lo que yo meditúo siempre es la capacidad y, y la contracción al, al, al trabajo en base a un trabajo de equipo. Uh -huh. Esto es muy simple, yo siempre lo digo, eh, este, creo que, que la, la, los grandes desafíos de la gestión después de la desaparición de los grandes líderes eh, este, como gobernadores pasan por generar equipos de trabajo. Una gran, una gran cohesión transversal. Y con respecto a ese tema, por ahí se, hay, hay, tema, yo, hay, hay un dato que por ahí se desconoce, pero tampoco nosotros estamos, lo podemos decir porque tampoco, digamos, no es una cuestión que a nosotros nos quite el sueño por dónde pasa la paridad, uh -huh. sino pasa por revalorizar a cada uno de las personas, hombres, y mujeres, este, y darle el lugar que le corresponde en base a su capacidad. Pero nosotros, el de, de, del equipo de gobierno, cuando somos del equipo de gobierno no hablo de gabinete. A mí no me interesa si alguien es director, subdirector, ministro, ministra, secretaria, secretario, sino tiene una evolución, un lugar en un equipo de trabajo. Hoy el 42% son mujeres en ese equipo de trabajo. Está. Eh, se creó y, la... y siempre digo, todos estos pasos son procesos. Bien. Son bien. procesos que se van dando a partir de, digamos, este, a partir de que la mujer ha ido ganando terreno.
0: Está claro, está claro. Eh, se creó la facultad de la salud hace muy poquito tiempo ya está instalada las carreras de enfermería. Eh, sí. ¿Es posible adelantar o pensar en alguna otra carrera a corto plazo o, o en su futura gestión si es reelecto?
1: Mira, nosotros es un tema que veníamos trabajando hace mucho tiempo con la Universidad Nacional de La Pampa, eh, precisamente profundizando el tema con, con Oscar Alpa, nosotros eh, planteamos que era necesario y es más, que queríamos también desde el punto de vista de determinar que sea una carrera que dé soluciones a, a, a toda la provincia de La Pampa y tenga iniciación en toda la provincia de La Pampa, porque nuestra nuestra idea este, eh, primigenia este, y lo comparte la Universidad de La Pampa es que es una carrera que se hite tanto en Santa Rosa como en General Pico, utilizando todo lo que es este, la infraestructura y el equipamiento que tienen las distintas facultades. Pero también saben sabe la Universidad Nacional de La Pampa que nosotros siempre estaremos dispuestos a ayudarlos y en este caso hacer el aporte económico que, que realmente sea necesario. Ustedes saben bien que... Eh, la enorme mayoría de las carreras nuevas que se han dando en la provincia de La Pampa siempre han sido un aporte del gobierno provincial. Uh -huh. Y el tema de la carrera de las ciencias de la salud, en este caso, iniciar con la carrera de, de medicina y, y fortaleciendo lo que es la carrera de enfermería es el primer paso, pero siempre vamos a trabajar en conjunto porque tenemos muy bien claro de que, que la, esa alianza entre la universidad y la provincia de La Pampa es, es estratégica, es necesaria, es imprescindible, y siempre estamos trabajando en conjunto. Creo que es, es un gran paso que dar a, a dar a la universidad. Bueno, hay que cristalizarlo, pero siempre va a estar el apoyo del gobierno provincial para hacerlo lo antes posible.
0: Sí. Siguiendo con el tema educativo, surgieron algunos problemas con algunos estudiantes en Córdoba? Con ¿Algunos robos, inseguridad? digo ¿Hubo alguna charla, se prevé alguna medida? ¿Están trabajando al respecto?
1: Mira, eh, inicialmente apareció la demanda de, de, de los padres de, de, de estudiantes que están en Córdoba, el uh -huh. ministro de de, de, de Seguridad, este, Nacho Dinápolis, se puso en contacto con el ministro de Seguridad. Seguramente, por lo que nos han dicho, sean, es otra jurisdicción, por supuesto, nosotros lo que podemos hacer en cierta manera, trasladar, o sea, hacernos cargo y encabezar la inquietud de los padres de de los estudiantes pampeanos este, y en ese caso hemos tenido la, 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 la devolución por parte de, de, del gobierno de, de la provincia de Córdoba en que se iban a reforzar todos los sistemas de seguridad lo que realmente es algo que, que bueno eh, el gobierno de la, de la de la provincia de Córdoba tomará las medidas que queda conveniente
0: uh -huh. eh, hay una queja de parte de la de la sociedad pampeana de una parte no que es el tema del Circrep eh, uh -huh. es muy fácil entrar, es muy complicado salir, eh, eh, han hecho algún análisis al respecto, ¿Hay, hay alguna medida que se puede tomar, están trabajando en, en alguna idea... Nosotros estamos
1: trabajando permanentemente, si a uh -huh. analizar digamos... Primero, es un sistema nacional que la enorme mayoría de las provincias lo lleva adelante como sí. una de las herramientas que uh -huh. tienen que es tratar verdad. de ver cómo se achica la evasión impositiva. Uh -huh. Pues si yo no me ocupo de achicar la evasión impositiva, recaudo menos. Y si recaudo menos, tengo que decidir a dónde saco ese dinero de la no recaudación. A salud, a educación, a seguridad, ¿dónde lo saco? Y permanentemente estamos buscando distintas herramientas, en poco tiempo más, en agosto, vamos a anunciar, digamos, mayores beneficios. No 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 es un tema electoral para nosotros. No es un tema electoral por lo vemos permanentemente. Si una analiza desde que se inició el CICREB, inicialmente tenía que ver con deudas vinculadas a todos los impuestos provinciales. Después se dejó solo a ingresos brutos. En esta gestión, desde el 2020 hasta ahora, hemos dejado de lado que este, 15.000 contribuyentes han salido del Cicrep por el bajo nivel de, de facturación que tiene. Mm. Pero claramente es una herramienta que la comparten todas las provincias. Y que es una herramienta de gestión para, como decimos, trabajar contra la evasión. Porque realmente, y, y cuando hablamos de, de trabajar contra la evasión, significa no castigar a nadie, Sino que todo el mundo pague en forma igualitaria. Yo no quiero trasladar la carga tributaria de los que no pagan impuestos a los que cumple, son los cumplidores. A los que Entonces tengo la obligación de mantener. Seguramente no es un tema este, eh, como es que, que a nosotros este, nos permita hacer gestión, pero es lo que hay que corresponder cuando tiene una administración seria. Uh -huh. Y yo los recursos que no tengo y quiero, o sea, si yo me preocupo por la evasión, esos recursos que no recibo de la recaudación tengo que sacárselo a la educación a la salud, a la seguridad uh -huh, uh -huh. o a la obra ¿Por, pública
0: ¿Por qué el, el, el vecino piquense y, y el pampeano tiene que votar el peronismo en este 14 de mayo?
1: Porque realmente hemos mostrado que hemos puesto en marcha hace mucho tiempo un modelo de gestión que busca desarrollo armónico en cada rincón de la provincia de La Pampa, con, con inclusión y con igualdad de oportunidades. Tenemos un nivel de prestación de, 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 de servicios públicos, de, de salud, seguridad, educación, este que realmente marcan, están muy por encima de lo que es la media a nivel nacional y que realmente marcan una presencia del Estado muy fuerte. Tenemos actualmente un nivel, como lo venimos haciendo mucho tiempo, a pesar de los gobiernos nacionales que no han ayudado a la provincia de La Pampa, hoy tenemos un nivel de inversión eh, pública eh, inédito en todo el rincón de la provincia de La Pampa. Hoy hay construimos vivienda en cada localidad de las 80 localidades, más allá del signo político de quien gobierna. Hoy cada localidad de la provincia de La Pampa tiene obra pública. Se están haciendo obras públicas estructurales, eh, ¿Cuánto hace que estamos esperando la obra del de acueducto a, a General Pico? Ya fue adjudicado, en los próximos días será este, firmado el contrato y ya en, en, en dos años este, estaremos en General Pico dando respuesta eh, con, con, con el déficit de, de, de agua potable que tiene a partir de una fuente de, de, del río Colorado. Pero eso no significa que nos quedemos quietos, estamos reforzando lo que es la etapa. De este, el acueducto desde Río Colado a la ciudad de Santa Rosa. Hace un año y medio que estamos trabajando en obra de una nueva estación de bombeo, con lo que significa esa inversión pública. Creo que en ese sentido, este, la provincia, la gente de la provincia de La Pampa nos va a seguir, este, acompañando con la confianza, nos va a dar la responsabilidad de seguir gobernando la provincia de La Pampa, porque hemos demostrado que hemos estado a la altura de las circunstancias y que hemos estado cada vez que hay una, hubo una necesidad, siempre hubo una respuesta por parte de, del gobierno provincial.
0: Gobernador, le agradezco mucho estos minutos. este o te, te, La última pregunta. Sí, ¿sí? Le hago la, la última pregunta, sí, ¿sí gobernador Matías Oporto. Lo saluda. Eh, habló recientemente el presidente de la Nación se
1: bajó de la candidatura a la reelección. Usted habló de la responsabilidad del presidente, lo hizo a través de, de la red social Twitter. Eh, ¿Lo ve al peronismo argentino unido? <coughs> Para, para poder afrontar las pasos de la manera más coordinada posible? Mira, a ver, yo este, cuando hablé de responsabilidad del presidente lo el punto de vista de nuestra doctrina, que como siempre decimos, primero está la gente, y por último están los dirigentes, creo que en ese sentido, y si hay una, una, una responsabilidad hoy es, es gobernar la República Argentina. Eh, y cuando yo planteo desde punto de vista de, de, de lo que tenemos que hacer, lo he dicho, lo he dicho públicamente porque aparte, lo he dicho públicamente y no es por una cuestión totalmente coyuntural, sino que lo venimos planteando permanentemente y lo que planteamos en cada eh, a nivel interno en cada una de las localidades. Acá hay un principio básico que primero tenemos que estar unidos. Unidos y a su vez tenemos en claro cuál es el objetivo. Después aparecerán los nombres propios. Yo creo que el peronismo este, en estos dos meses que faltan para, para presentar candidaturas tendrá que armar un proceso en el cual primero se garantice la unidad, de que todos tengamos en claro de que el peronismo, el campo popular tiene que estar unido para generar la mejor propuesta electoral, porque en la provincia de La Pampa tenemos muy en claro de cómo nos fue como pampeanes y pampeanos con un gobierno de derecha. Compartimos, o sea, ve, vemos lo que, lo que, lo que sufrió Carlos Berna con respecto al gobierno del 2015-2019 y, y, digamos, este, toda la inversión pública que logramos nosotros en la provincia de La Pampa desde 2019 hasta ahora. Creo que en esa balanza nosotros realmente tenemos que trabajar de, de, de plantear que hay muchos inconvenientes, por supuesto, que estamos muy disconformes con el, 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 la actual situación de la, de la economía, de la economía nacional y el impacto que tienen los precios en los salarios. Pero también sabemos que los únicos que van a estar siempre al lado de la gente y los que menos tienen va a ser el peronismo.
0: Eh, gobernador, la última. ¿El presidente le había anticipado a ustedes que iba a renunciar a la candidatura o no?
1: El presidente nunca anunció que era candidato.
0: Gobernador, le agradezco muchísimo estos minutos que ha tenido para para Infopico Radio, para que la gente de la ciudad general Pico y de la zona norte escuche su voz y bueno y, y dejar todas las apreciaciones en varios temas que hemos recorrido sobre la economía y lo social de la provincia. ¿eh? Abrazo grande, éxitos, gracias. ¿eh?
1: Un, un abrazo, gracias, que tenga buen día.